0: Ungewissheit und Unsicherheit regieren die Welt. Geht es dir auch so, dass du manchmal denkst, es ist doch gar nichts mehr richtig planbar, das Leben unvorhersehbar, überraschend und voller unerwarteter Ereignisse? Fragst du dich manchmal auch, ist Zufall rein Zufall oder habe ich das Steuer doch in der Hand? Zählst du dich selbst zu den Glückspilzen oder Pechvögeln? Dann lausche hin, wenn ich gemeinsam mit Christian Busch im Dialog bin. Er hat seinen neuen Erfolgstitel, Erfolgsfaktor Zufall, auf den Markt gebracht. Und wir beide nutzen die Chance, über Handwerkszeug zu diskutieren, das ermutigt, uns auf Zufälle einzulassen. Und das uns ganz, ganz deutlich zeigt, wie wir den Vorteil Zufall nutzen können. Espresso Solo. Dein Wachmacher der Woche mit Jennifer. Ja, ich freue mich riesig, riesig, Christian Christian Busch heute als meinen Interviewpartner zu haben. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich, Christian. Schön, dass du Zeit mit mir teilst.
1: Vielen Dank, sehr gerne.
0: Ja, Raum teilen wir ja nicht miteinander. Wir sind gerade online miteinander verbunden und du sitzt tatsächlich viele, viele, viele Kilometer entfernt, nämlich in New York. <lacht> Lass doch unsere Hörer mal erfahren, wer du bist ähm, und was dich nach New York verschlagen hat oder wo du ursprünglich herkommst, bevor wir dann zu deinem aktuellen neuen Buch, dem Erfolgsfaktor Zufall, kommen.
1: Ja, also ich bin in Heidelberg aufgewachsen und äh, war ein äh, rebellischer Teenager, bin aus der Schule geflogen, musste ein Jahr wiederholen, habe wahrscheinlich den inoffiziellen Weltrekord gehalten, wie viele Müllton man auf dem Weg zur Schule umfahren kann, als ich dann mein erstes Auto hatte mit 18. Und äh, hatte dann eines Tages nicht mehr so viel Glück und bin da in vier Autos reingeknallt. Alle Autos komplett kaputt, inklusive meinem eigenen. Und äh, werde nicht vergessen, als der Polizist dann ähm, dahin kam und meinte, Mensch, der lebt ja noch. Und so diese Idee, dass ich eigentlich tot sein sollte, das hat mich im Prinzip auf so eine langjährige Sinnsuche gebracht. Und probieren herauszufinden, Mensch, worum geht's denn im Leben? Und ich habe damals ein tolles Buch gelesen, Viktor Frankels Man's Search for Meaning, das trotzdem Ja zum Leben sagen, und habe realisiert, was mir sehr viel Sinn gibt, ist Menschen zu verknüpfen, Ideen zu verknüpfen und so dieser Funke, der davon kommt, wenn man das macht. Und habe dann als Unternehmer angefangen und bin mehr und mehr dann auch in die Wissenschaft gegangen und fand es einfach spannend, dass die interessantesten, freudigsten, erfolgreichsten Leute um mich rum, dass die was gemeinsam hatten. Und zwar, dass die immer irgendwie so ein bisschen mehr von diesem... Serendipität, von diesem aktiven Glück hatten als andere. Und da war halt jetzt die Frage über die letzten zehn Jahre hier in New York, also an der New York University und in London, an der School of Economics, haben wir uns eben sehr damit beschäftigt, gibt es denn eine Wissenschaft des aktiven Glücks? Gibt es eine Wissenschaft der Serendipität? Und wie können wir das in unserem eigenen Leben eben auch anwenden?
0: Ja, ganz, ganz spannend. Also für mich sind jetzt so zwei Punkte, wo ich dran hängen geblieben bin. Es war ja schon ein, ja, ein Stück weit, ein, vielleicht manche würden sagen Schicksalsschlag, den du als junger Mensch erlebt hast mit diesem Unfall. Das war ja dann schon so ein Schlüsselmoment, wo du auch sagtest, da geht man dann irgendwie so auf Sinnsuche. Und dass du dann gesagt hast, halt, ich näher mich dem Ganzen wissenschaftlich und schlussendlich, dass du jetzt international tätig bist und tatsächlich auch in, in New York und auch, auch in, in England halt eben unterwegs bist. Ähm, wie ist es denn für dich jetzt in Anführungszeichen weit weg von den Wurzeln zu sein, ähm, in der Wissenschaft aufgrund von einem ja unvorhergesehenen ähm, Ereignis jetzt zu sein? Nehmen wir uns da doch gerne nochmal mit.
1: Ja, also ich habe es immer spannend gefunden, neue Kontexte zu erforschen und neue Dinge, neue Menschen zu erleben. Und deswegen, ähm, was ich eben sehr spannend finde, auch in unserer Forschung jetzt, ist zu sagen Mensch, obwohl wir alle sehr verschieden sind. Ja? Ich bin ja in Deutschland aufgewachsen und wir haben ja auch, wir planen ja gerne und haben gerne irgendwie eine Strategie und so weiter. Und dann gibt es andere Kontexte, wo Leute halt eher ähm, in den Kontext reingehen und sagen, gucken wir mal, was passiert. Und das Spannende ist halt, dass selbst wenn es natürlich ganz verschiedene Stories gibt von Serendipität, von wie Leute auch den Zufall erfahren und so weiter, es ähnliche Muster gibt, die ähnlich sind in Deutschland, wie sie in den USA sind, wie sie in Kenia sind. Und das finde ich halt so super spannend, dass man im Prinzip dann von allen Leuten auf der Welt lernen kann und dann trotzdem ja. es zurück nach Deutschland nehmen kann. Und da bin ich eben auch äh, zur Zeit natürlich dann sehr aktiv, in, in Deutschland auch viel zu machen, weil ähm, mein Herz da natürlich noch ist. Meine Eltern sind in Heidelberg noch. Das heißt, <lacht> ähm, bin da noch sehr, ähm, sehr äh, gebunden.
0: Ja, ja schön, das klingt doch sehr gut. Ich finde es total spannend, so wie du es gerade noch mal beschreibst, dass es wirklich halt eben diese für dich auch wissenschaftlich erforschten Muster gibt, die weltweit halt eben sehr, sehr, sehr ähnlich sind. Ne, Weil sonst es gibt ja manchmal so so Zitate wie das eigenes Glückes Schmied etc. halt so, wo man immer denkt, das sind ja vielleicht so Dinge, die dann ähm, ja einfach regional verortet sind. Ähm, aber das ist ja wirklich, finde ich, für mich auch nochmal total spannend, ähm, so zu hören, dass diese Muster halt eben auch, ähm, ja, Kontinenten übergreifend sind. Ja, spannend, spannend. Also wie ich ähm, dein Buch in Händen gehalten habe und ich habe es jetzt ja schon früher als viele anderen, also es erscheint ja erst Ende des Monats ganz, ganz frisch. Ähm, der Untertitel lautet ja, wie wir Ungewissheit und unerwartete Ereignisse für uns nutzen können. Und da bin ich halt im Positiven dran hängen geblieben, weil aktuell ist es ja schon so, dass ganz viel Unsicherheit halt eben herrscht. Ne? Und ich finde, egal in welchem Alter man mit Menschen spricht, ob es junge Menschen sind, die verunsichert sind und sagen, ich weiß gar nicht, nicht, ne, was soll ich für eine Ausbildung machen, man weiß doch gar nicht, wie es weitergeht. Ältere, die sagen, es bin ich wohlverdient in der Rente und da weiß ich auch nicht, was kommt. Ähm, ja, und das war ja für dich schon so ein Aufhänger dazu, halt eben auch wirklich ein Buch, ähm, roundabout 300 Seiten <lacht> zu schreiben. Ähm, ich denke, für unsere Hörer, Hörerinnen ist jetzt total spannend zu wissen, was bedeutet denn halt eben dieser Erfolgsfaktor Zufall, was bringt der mir im Rahmen von Ungewissheit und unerwarteten Ereignissen, das heißt in der aktuellen Weltsituation?
1: Ja, ich meine, worum es da geht, ja, ist ja zu sagen, dass es blindes Glück gibt. Also blindes Glück ist irgendwie, in eine tolle Familie geboren zu werden und so Sachen, die halt, man kann sie sich nicht wirklich aussuchen, sie sind passiv und führen dann oftmals auch zu sozialer Ungerechtigkeit und so weiter. Das ist so das, das Lotterieglück quasi auf der Geburtslotterieseite. Und dann gibt es eben Serendipität und Serendipität ist aktives Glück. Und vielleicht ein paar Beispiele, ähm, weil, weil Serendipität ist, Entweder, wie können wir aus dem Unerwarteten was Positives ziehen und es dann quasi ähm, sinnvoll machen? Und da gebe ich gleich ja. ein Beispiel. Oder wir können auch mehr positive Zufälle schaffen. Was paradox klingt, aber weil es eine Wahrscheinlichkeit ist, die wir erhöhen können, können wir da eben auch mehr machen. Ich kann gerne ein Beispiel von beiden geben. Für ja, das, gerne, ähm, sehr gerne. Also für das eine, im Prinzip, wie kann man mit dem Unerwarteten umgehen? Ähm, eines meiner Lieblingsbeispiele ist die Kartoffelwaschmaschine. Bei der Kartoffelwaschmaschine war es so, dass... Ähm, das ist ein Unternehmen, das produziert Waschmaschinen und so weiter und hat dann eines Tages Anrufe gekriegt von Bauern. Und die Bauern haben ihnen gesagt, deine blöde Waschmaschine bricht immer geht immer kaputt. Warum geht die Waschmaschine kaputt? Ja, wir probieren unsere Kartoffeln drin zu waschen. Es scheint nicht zu klappen. Okay. Was würden wir normalerweise machen? Würden wahrscheinlich sagen, Mensch, dann wasch deine Kartoffeln nicht drin. Unser Plan ist, dass wir das für Kleider äh, gemacht haben und deswegen musst du jetzt nur deine Kleider drin waschen. Die haben das Gegenteil gemacht. haben gesagt, okay, das ist unerwartet, aber es gibt ja wahrscheinlich viele Bauern in der Welt, die ein ähnliches Problem haben. Also warum bauen wir nicht einen Schmutzfilter rein und dann wird es halt eine Kartoffelwaschmaschine? Ja, und so cool. ist die Kartoffelwaschmaschine dann entstanden. Und so kommen ja auch oftmals Karrieren zustande, dass man sagt, man, man, man fokussiert sich auf eine Sache, aber dann in einem Gespräch unerwarteterweise sagt jemand, Mensch, hier, da ist eine Position offen, an die hast du gar nicht gedacht, aber das könnte ja vielleicht das, das Nächste sein. Und da bin ich halt ein großer Fan. Ich sehe das bei vielen meiner Studis auch, die eine ähnliche... Ähm, auch äh, Frustration haben, dass man eben nicht mehr über die nächsten 10, 20 Jahre Sachen planen kann. Und da einen Deal, den wir immer machen, ist zu sagen, mach ein breites Netz, wo du dich bewirbst bei verschiedenen, wo du einfach ein Gefühl kriegst, wenn du auf Jobinterviews gehst und so weiter, was passt dir ein bisschen mehr als andere Sachen. Aber gleichzeitig Probier auch zu gucken, dass du die interessantesten Leute auf einem Event triffst und auf anderen Gebieten triffst, wo du dann zufälligerweise jemand vielleicht sagt, Mensch, dein Gebiet, das klingt ja super, wir haben da keine positionen im Unternehmen, lass uns die doch co kreieren Und wo dann unerwarteterweise die spannendsten Positionen aus solchen Gesprächen rauskommen und wenn man eben nicht zu fokussiert ist. Und da denke ich, das Wichtigste, was man in so einer Situation eben machen kann, ist, einen Muskel für das Unerwartete zu bauen, dass man je nachdem, egal was man studiert, ist ja wurscht, die, die meisten Leute, die ein riesiges Unternehmen führen, manche haben Geschichte studiert, andere haben Philosophie studiert. Das ist ja, spielt ja weniger und weniger eine Rolle, was genau, welchen Content man macht, sondern welches Mindset man hat, was einem dann ermöglicht, mit den spannendsten Leuten auch Kontakt zu treten, mit denen was zu machen und so weiter. Und da können wir gerne auch mehr drüber reden. Aber long story short, im Prinzip ähm, gibt es da sehr viel Hoffnung.
0: Ja, ähm, du hast ähm, von ähm, zwei Beispielen gesprochen. Wir hatten die Kartoffelwaschmaschine halt eben so. Was ist das andere Beispiel, was du im Kopf hast?
1: Genau, beim anderen Beispiel geht es eben eher darum, wie kann man positive Zufälle selber schaffen? Vor allem beispielsweise, wenn man vielleicht gerade noch neuen Möglichkeiten sucht oder ähm, und, und so weiter. Und da geht es, äh, ist eines meiner Lieblingsbeispiele, die Hakenstrategie. Und bei der Hakenstrategie geht es darum zu sagen, was sind zwei oder drei Sachen, die mir gerade wichtig sind? Also ich würde mich gerne mehr in die äh, Naturwissenschaft einlesen oder ich würde gerne mehr über die äh, Solarindustrie lernen, weil ich da vielleicht das machen möchte oder was auch immer es ist. Und dann wirklich das in Gespräche mit einfließen lassen und in Meetings mit einfließen lassen. Jemand, der das richtig gut macht, ist Oli Barrett, äh, ein Unternehmer in London. Wenn du den fragen würdest, was machst du so? Ja, die Frage, die wir auf jeder Konferenz so kriegen, würde der nicht nur sagen, ich bin Unternehmer oder ich bin in dem und dem ähm, Karriereschritt, sondern er würde sagen, ich bin Unternehmer habe vor kurzem in die Philosophie der Wissenschaft reingelesen, aber was mich richtig interessiert, ist Klavier zu spielen. Und was er hier macht, okay. ist, er gibt dir drei verschiedene Haken, wo du sagen kannst, Mensch, so ein Zufall, unser CEO hat Piano-Sessions, die er hier organisiert, komm doch mal vorbei. Mensch, so ein Zufall, meine Schwester unterrichtet über die Philosophie der Wissenschaft, komm doch mal vorbei als Gastredner. Der Punkt ist der, dass wir oftmals nicht wissen, wie viel Sozialkapital wir haben und wie viele unerwartete Verknüpfungen Leute machen können, sobald wir ihnen darüber erzählen.
0: Heißt das denn für dich dann auch, dass ich für mich selbst mehr so in die Bewusstheit gehe und einfach auch über den Tellerrand hinausschaue, wenn ich sage, ich bin jetzt im Rahmen von, vielleicht in der, im Rahmen von einer Weiterbildung unterwegs? Und ähm, normalerweise würde ich dann vielleicht sagen, ähm, ich komme aus dem Unternehmen, bin in der und der Position tätig und das wäre es dann im Prinzip. Aber dass ich dann mir schon bewusst werde, was ich alles so kann, was ich alles so mitbringe, wo sich ähm, Synergien ergeben könnten und dass ich dann auch in Anführungszeichen mutig genug bin, um das salopp gesprochen auch rauszuhauen und mich dann in dieser Form vorzustellen. Ähm, Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, und das kann man ja in, 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 auch auf dem Weg machen, der sich authentisch anfühlt. Also es geht ja darum, mhm. nicht so over sharen und irgendwie einem die ganze Lebensgeschichte zu erzählen, sondern genau zu deinem Punkt, dass man im Prinzip sagt, ah, aber ich interessiere mich eigentlich richtig für das und das zurzeit. Ja, dass dann im Prinzip der anderen Person eine Idee gibt, wo will er denn eigentlich hin oder wo will sie denn eigentlich hin? Und das ist halt spannend, dass dann eben, genau zu deinem Punkt, auch oftmals Leute, was in einem sehen, was man vielleicht nicht selber in sich sieht. Also als Beispiel, Michelle Kant, das ist eine gute Freundin von mir, die hat irgendwann ähm, hat sie, die hat eine NGO gearbeitet, so not for profit, und er hat irgendwann gesagt, so habe ich eigentlich keine Lust mehr drauf, hat eine E-Mail an 20 Leute geschrieben, hat gesagt, hey, ähm, nur, dass ihr wisst, ich bin gerade am um orientieren. falls ihr irgendwelche Ideen habt, sagt Bescheid. Kommt eine E-Mail zurück, wo eine Freundin von ihr sagt, hey, ich habe gerade einen interview -Marathon bei einem Tech-Accelerator gehabt. Ich habe die Position im Endeffekt nicht genommen, aber ich würde dich gerne vorschlagen, weil die haben mich jetzt gefragt, ob ich jemand anders kenne, weil dein Skillset genau da reinpassen würde. Und Michelles ja, erste Reaktion war zu sagen, ja, aber das ist ja überhaupt nicht mein Skillset, das ist ja überhaupt nicht meine Area, was habe ich denn zu tun mit, mit, mit Tech Accelerators? Aber ihre Freundin hat halt gesehen, nein, dein Skillset passt perfekt in diesen Kontext rein und ich denke, das ist das Spannende, wenn wir Leuten eine Idee davon geben, wofür wir uns interessieren, sehen die auch was für uns, was wir vielleicht gar nicht sehen.
0: Ja, sehr cool. Also ich bin ähm, positiv natürlich auch in deinem Buch darauf aufmerksam gemacht worden, dass es ja um Potenziale, Potenziale aufdecken, Potenziale entfalten geht. Das ist ja auch das, was du gerade so beschreibst mit diesem Beispiel ähm, von deiner guten Freundin. So, also Jetzt haben wir viele ähm, ja, Unternehmer, Unternehmerinnen dabei, die halt eben auch lauschen. Ähm, was gibst du denen denn mit auf den Weg, ähm, was die, sag ich mal, mit diesem Aspekt jetzt anfangen können in ihrem beruflichen Alltag?
1: Ich denke vor allem, also eine Sache, die sehr aus unserer Forschung vor allem mit CEOs kommt, ist so diese Idee, dass man ähm, einen Orientierungssinn oder einen Purpose oder einen Sinn, von wo man hingeht, verknüpft mit einer Offenheit zum Unerwarteten. Also beispielsweise der CEO von Mastercard damals, Ajay Banga, der hat gesagt, hey, wir wollen 500 Millionen Leute ins Finanzsystem holen, die vorher nicht im Finanzsystem drin waren. Das ist unser Purpose, unsere Vision. Das gibt mhm. Klarheit. Wir wissen jetzt, wo wir hin wollen als Unternehmen und als Individuen. Hier ist eine Strategie, hier ist ein Timetable, aber ich sage euch jetzt schon, dass wir den anpassen werden, wenn wir neue Informationen kriegen. Also beispielsweise, wenn uns Hilda in Cape Town sagt, dass es eine bessere Technologie gibt, das zu machen, dann werden wir es anpassen. Und das ist Teil unseres Plans. Das heißt, was man hier macht, ist, dass man wegkommt von dieser Kontrollillusion, dass man alles wissen muss, dass man als, als, an, als Führungskraft immer irgendwie so tun muss, als ob man alles weiß, zu der Idee, dass man Gewissheit nicht geben kann, aber man kann Klarheit geben. Man kann sagen, da wollen wir hin. Hier ist eine Strategie, aber wir werden sie anpassen. Und was dann das Spannende ist, wenn man das aktive Vokabular benutzt, was wir jetzt benutzen, so diese Idee, dass man eine Kultur und ein Mindset kreiert, das dann zu Serendipität führt, dass dann Leute nicht das Gefühl haben, oh mein Gott, wir sind ja völlig dem Unerwarteten ausgeliefert. Nein, im Gegenteil, wir machen das Unerwartete zum Freund hier und nicht irgendwie als Zerstörer unserer Pläne.
0: Mhm. Jetzt haben wir vielleicht halt eben Hörerinnen, Hörer dabei, die sagen, naja, Kontrolle ist mir aber auch schon wichtig und jetzt sagt Christian, ich soll mich von dieser Kontrolle halt eben lösen. Und dann ist es ja wirklich nicht nur ein denken, sondern auch anders handeln. Wie kann man denn da hinkommen, wenn man jetzt sagt, das klingt spannend, irgendwie will ich mal versuchen, mich darauf einzulassen, aber noch ist es für mich so ein bisschen fern.
1: Weil das Spannende ist, dass, dass Kontrolle ja oft mal eine Kontrollillusion ist, dass wir sagen, wenn du einen Fünfjahresplan machst und sagst, genau in fünf Jahren werden wir genau den Umsatz haben und genauso viele Leute haben, kommt ja so gut wie nie vor. Ja? 50, 60, 70 Prozent von Prognosen beispielsweise in Fast-Moving-Consumer-Goods werden nicht wahr. Ja? Wenn du im Economist das Magazin, das hat ja immer diese Predictions am Schluss... Die, die viele von denen werden nie wahr, weil im Prinzip die Welt sich zu schnell ändert. Das heißt, man kann die Illusion haben, Kontrolle zu haben oder, was eben diese CEOs sagen, ist zu sagen, wir sagen, dass wir so viel kontrollieren wollen, wie wir können. Das heißt, wir okay. wollen kontrollieren, wen wir mit ins Boot nehmen, wir wollen kontrollieren, welche Vision wir haben, wir wollen kontrollieren, welche Strategie wir am Anfang haben. Und dann... Wollen wir aber auch diese Antifragalität bauen, wo man sagt, wir sind nicht fragile zu jedem kleinen Ding, was passiert, weil wir im Prinzip dann das Gefühl haben, es greift uns an. Und das ist halt das Spannende, dass ihr im Prinzip das dann nicht sagt, wir planen nicht. Im Gegenteil, es sagt, Planung ist extrem wichtig. Wir wollen planen, aber wir wollen eben auch fürs Unerwartete planen. Und dadurch, dass wir das unerwartete Teil des Plans machen, ist es eben wahrscheinlicher, dass Leute das sehen. Also ein Beispiel. Ich bin ein riesiger Fan, beispielsweise so im Weekly Meeting zu fragen, was hat euch letzte Woche überrascht? Wenn du Leute fragst, was hat dich letzte Woche überrascht, dann sagen sie dir vielleicht, hat mich überrascht, dass Leute unsere Waschmaschine anders benutzen, als wir gedacht haben, okay. dass sie sie benutzen. Oder hat mich überrascht, dass unsere Mitarbeiter ja überhaupt nicht incentivized sind bei der Lohnerhöhung, aber was, was richtig einen Umschwung gebracht hat, war, als wir Donuts ins, ins Büro gebracht haben. Was auch immer ist, ist sehr wurscht, aber worum es geht, ist, dass man sobald man Leuten legitimisiert, dass das unerwartete Teil des Plans ist, dann schauen sie nach solchen Datenpunkten und dann im Prinzip baut man das mehr und mehr ein und dann wird immer drin, im Prinzip vermeidet man auch, dass es dann irgendwann so ein riesiges Unerwartete gibt, weil man das Unerwartete im Prinzip konstant mit einbaut schon.
0: Ja, 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 total spannend. Ähm, in deinem Buch gibt es ja verschiedene Kapitel und ähm, du sprichst halt eben von diesem aufgeschlossenen und von dem angeregten Geist. Und für uns ist ja in dem Begriff Begeisterung steckt ja Geist drin und <lacht> da bin ich natürlich dann auch direkt ähm, ganz, ganz neugierig geworden. Ähm, Erläuterst doch noch mal bitte, wo du sagst, okay, diese Entwicklung hin halt eben, wenn ich sage, ich möchte das wirklich in meinem Unternehmen etablieren oder ich möchte es ähm, auch, auch für mich privat halt eben lernen was bedeutet es dann wirklich mit einem aufgeschlossenen oder hinterher auch angeregten geist unterwegs zu sein und du sprichst ja auch wirklich davon aktiver gestalter zu sein ähm, wie schaffe ich das tatsächlich dahin zu kommen um das zu üben zu trainieren ähm, weil du sagtest ja vorhin auch dass es wie so ein muskel ist ne? also nichts was da ist ähm, sondern halt eben trainiert werden kann
1: ja und und vor allem eben auch und als ersten schritt im Prinzip oftmals sehen wir das Unerwartete ja als was Negatives. Und, und wir bereiten uns ein bisschen darauf vor. Also beispielsweise Du gehst wahrscheinlich über die Straße, aber guckst trotzdem noch links und rechts, weil du weißt, ab und zu fährt halt ein Auto drüber oder ab und zu fährt halt ein Fahrrad auch bei Rot drüber. Und ähm, warum machen wir nicht das Gleiche für das positiv Unerwartete, wo man im Prinzip das, die Augen offen hält und dann auf einmal findest du Geld auf der Straße, weil du auf einmal es erwartest, dass es unerwartet da sein kann. Kinder finden ja mehr Geld auf der Straße normalerweise als Erwachsene, Total. weil sie eben nicht ja. erwarten, dass es nicht da ist. Und da gibt es ein tolles Experiment beispielsweise, äh, eines meiner Lieblingsexperimente, ähm, wo sie Leute nehmen, die sich so als, als tendenziell glückspilzig, glückspilzig, äh, Glücks, glückspilzin betrachten und Pechvögel, Pechvögelin und dann nehmen sie einen von beiden und sagen, lauf die Straße runter, geh ins Café, nehm den Kaffee, setz dich hin und dann werden wir unser Interview haben, unsere Konversation Was sie denen nicht sagen ist, dass überall versteckte Kameras sind, so am Weg und im Café drin, dass vor dem äh, Café ein Geldschein liegt und innerhalb des Cafés ist der Platz, der am nächsten frei ist, ist neben so einem riesigen, successful Businessman, der kann riesige Ideen auch wahrmachen. Glückspilz, Glückspilzin, läuft die Straße runter, sieht den Geldschein, hebt ihn auf, geht ins Café, setzt sich neben den Businessmann, die haben eine Konversation, geben sich ihre Visitenkarten, potenziell kommt eine Möglichkeit bei raus, den Teil wissen wir nicht. Äh, Pechvogel, Pechvogelin, läuft die Straße runter. Sieht den Geldschein nicht, tritt drüber, geht ins Café, nimmt sich einen Kaffee, setzt sich neben dem Businessmann, ignoriert den Businessmann, das war's. Am Ende des Tages fragen sie beide, Mensch, wie war denn dein Tag heute? Und Glückspilz sagt, Mensch, war super. Ja, ich habe Geld auf der Straße gefunden, neuen Freund und potenziell neue Möglichkeit. Pechvogel, Pechvögelin sagt nur, Mensch, nichts passiert heute. Und das Spannende ist ja, dass du Leute in genau die gleiche Situation packen kannst, aber sie werden komplett andere Outcomes haben. Natürlich hilft es, mit Leuten zu reden. Es macht es wahrscheinlicher, dass da was kommt. Aber es gibt sehr viel Hoffnung auch für Introvertierte, so äh, heimlich Introvertierte wie mich, wie beispielsweise das Geld auf der Straße finden. Da kommt es darauf an, uns die Augen zu öffnen. Wenn wir eine andere Straße mal zu, zur Arbeit nehmen und einfach mal die Augen offen halten, das vielleicht im Buchladen dann das Buch, was vorne steht, Mensch, das könnte mein neuer Podcast sein und so weiter. Also dass man wirklich so Verknüpfungen anfängt zu sehen und das ist eben ein zweiter Schritt, dass man sich trainieren kann, Verknüpfungen mehr zu sehen. Weißt du, also meine Frau, ähm, die ist jemand, die... Ähm, und ich darf das auch teilen, hat sie mir die, 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 die gegeben, also sie ist die absolut tollste Frau der Welt ähm, <lacht> und, und, und ab und zu ist sie aber nicht so die optimistischste, ja? also ab und zu ist sie einfach nicht so gut drauf, aber sie hat konstant Serendipität happen, warum? Weil sie immer irgendwie Punkte verknüpft, die würde mit dir eine Konversation haben, Jennifer, und würde dann irgendwie sagen, Mensch, ah, das ist ja ähm, äh, interessant, dass du an dem Podcast arbeitest, lass mich einer, einer Person vorstellen oder lass mich eine mhm. Idee mit reinbringen. Und wenn du das mehr und mehr machst, dann fängt dein Hirn eben an, mehr und mehr Verknüpfungen herzustellen. Das ist ja diese ganze Neuroplastizität-Idee dann, dass dein Hirn sich quasi anpasst und dann mhm. siehst du solche Sachen öfter. Und da gibt es eben sehr viel in der Richtung.
0: Ja, aber das heißt auch, wenn ich dich da richtig verstehe, erstmal auch stärker, hinzuschauen und stärker hinzuhören, was um mich herum halt eben passiert, ne? weil du sagtest ja auch, dass ich überhaupt dafür offen bin und empfänglich bin, ähm, Geld auf der Straße zu sehen, ne? weil ich musste so schmunzeln, meine Jungs, ey, wie viel Geld die schon gefunden <lacht> haben oder was die vom Schulhof schon alles mitgebracht haben, wo ich denke, Mann, die, an, die anderen Kinder, die so viel verlieren, um <lacht> meine alles zu finden, ähm, aber die auch beide sagen, wir sind absolute Glückskinder, so ne, und ähm, ich habe dann in deinem Buch ja auch entdeckt, dass du halt eben so ein, ähm, Sipi, ähm Sipide, hilf mir auf die Sprünge, ähm, S den Genau, Quotienten halt eben dort entwickelt hast. Und dann habe ich natürlich direkt diesen Test gemacht. Und da war ich halt total begeistert, weil ich ganz weit oben lag und über 80 Prozent hatte und habe mich ja. dann selbst ein bisschen gefeiert. Ähm, nein, weil ich sagte halt eben so, ich, ich sehe es auch so, dass ich halt eben viel Glück habe, ähm, dass ich aber auch sehr, sehr offen dafür bin. Und bin auch an deinem Beispiel so hängen geblieben, wenn ich hier durch unseren Ort laufe und ähm, wir haben hier tolle Fachbuchhändler, Händlerinnen halt so. Und dann springen mich so oft irgendwelche tollen Cover an, halt eben so, nicht nur wie dein Buch, ähm, und äh, dann denke ich mal wow, super, ähm, da will ich mich reinlesen, da will ich was zu schreiben, da will ich halt mit anderen Menschen drüber sprechen oder so. Und ich sehe so viele Dinge um mich herum und da habe ich mich in dem Moment ehrlich gesagt so ein bisschen bestätigt gefühlt und ähm, wo ich einfach sage, ja, ähm, ich habe da auch Lust drauf, das, das wahrzunehmen und ich habe auch Lust, Glück zu haben. So. Ähm, und dann gibt es aber ja tatsächlich auch so die Menschen vermeintlich, die ja sagen, oh, ich habe immer Pech. Ne? Und das kennen ja wahrscheinlich auch viele aus dem beruflichen Kontext, dass du dann Teammitglieder hast, die sagen, oh ja, war ja klar, dass das bei mir nicht klappt, halt irgendwie so, ja. Ne? Was, was gibst du denn damit auf den Weg, ähm, dass man auch, auch sein Team da nochmal anders lenken kann, Dinge tatsächlich anders zu sehen, anders zu hören, anders, anders wahrzunehmen?
1: Mhm. Ja, es ist super spannend, weil ähm, ja oftmals, also ähm, natürlich kann man nie jemanden für Unglück verantwortlich machen. Also manche Leute, es ist einfach objektiv, ja, beispielsweise so viel unsere Arbeit ist in... Kontexten, wo du extreme Ressourcenknappheit hast, irgendwo in Kenias, in Nairobis, Vorort, wo im Prinzip ähm, Unglück äh, systemisch programmiert ist, ja? weil du äh, jemanden verlierst, der irgendwie gerade gestorben ist, dann verlierst du dein Haus direkt, dann verlierst du das direkt. dann verlierst, Also im Prinzip hast du eine Verkettung von Unglück, die, mhm. die gar nicht viel mit deinem Mindset zu tun hat, sondern einfach nur von dem Kontext, wo du drin bist. Und ich denke, das ist immer wichtig, dass man sieht, natürlich gibt es, gibt es diesen systemischen, Unterschied, wo man auch dran arbeiten muss und dann gleichzeitig zu genau deinem Punkt sieht man in so gut wie jedem Kontext, in dem wir arbeiten, vor allem auch in solchen Kontexten, dass es Menschen gibt, die mindsetmäßig ein bisschen anders was machen und dadurch dann vielleicht auf einem höheren oder niedrigeren Niveau auch viel Serendipität haben. Also als Beispiel. Ja. Und das war, fand ich so spannend, weil am Anfang, als ich angefangen habe mit dem Content, dachte ich, der Content wäre vor allem für Leute wie dich im Prinzip, die intuitiv schon viel davon machen. Und jetzt gibt es quasi ein Vokabular und du kannst aktiver darüber sprechen, dass du sagst, nein, ich hatte nicht nur Glück, sondern ich habe ein Umfeld kreiert, wo es wahrscheinlicher ist, dass ich mehr Glück habe. Und es ist ja dann auch sehr, sehr empowering für Führungskräfte sagen zu können, ich hatte einen Plan, dann habe ich ein tolles Umfeld kreiert und jetzt ist ein noch tollerer Plan versus ich hatte einen Plan und dann kam es Unerwartete und ich wusste nicht, was kommt. Das ist ja, ja. im Prinzip dann ein, ein aktives Vokabular, was mir wichtig war, dass man das macht und dann habe ich aber realisiert, Mensch, aber wo es eigentlich viel spannender wird, ist genau die Leute, die im Prinzip das nicht intuitiv machen, die intuitiv mhm. sagen, das ist ja nichts für mich, das bin ich ja nicht, ich bin ja eher unglücklich und so weiter und so weiter. Oder ich bin eher ein Pechvogel, Pechvögelin. Und dann aber kleine Wandel bei denen, riesig. Influence haben, wo dann der größte Shift passiert, weil beispielsweise dann, ähm, ich habe beispielsweise einen gehabt, einen Kollege von mir in London, ähm, der äh, auch so nach dem Motto, Christian, mag dich, mag dein Content, aber brauche ich nicht, weil ich bin eigentlich okay hier, habe eine Familie, habe meinen Job und so weiter. Und da haben wir einen Deal gemacht mhm. und haben gesagt, dann machen wir zwei, drei Sachen ein bisschen anders. Benutze ein paar Haken anders, fragt ein paar andere äh, 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 Fragen von, von, von Zeit zu Zeit und, und, und fertig. Und dann treffen wir uns wieder. Wir treffen uns nach ein paar Wochen, der kommt zurück und meint, Christian, ich wusste gar nicht, dass li that life can be so joyful, dass das, dass Ach, das Leben schön. so, 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 so freud freudig sein kann. Ja. Und ich denke, das ist genau das ist zu deiner Frage. Wie kann man das anderen Leuten, die vielleicht das nicht tendenziell haben, wie kann man die da reinziehen? A, Baby-Steps, das ist nicht so irgendwie Hey, big picture, you can do it. Das ist ja eher so, nee, 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 bitte ja, ja, nicht. Genau. Sondern eher Baby-Steps, hey, benutze ein paar Haken. Frag ein paar Fragen anders und dann fang mal an. Und dann, wenn du siehst, dann kommt halt so ein riesiger Shift. Oder zweitens, sie in Teams zu packen, wo du Leute hast, die ein bisschen luckier sind. Also beispielsweise, ja. ich bin ein großer Fan, immer zu überlegen, wenn du ein Team hast, pack eine Lucky Person mit einer Unlucky Person zusammen. Weil das ist mhm. fast so wie so eine Apprenticeship, dass du im Prinzip dann siehst, wie die andere Person es macht und dann siehst, ach ist ja eigentlich gar nicht so schwer, wie die es macht. Ja, die hält halt einfach nur die Augen offen. Oder die in einem Gespräch fragt sie halt noch eine andere Frage, die ich bisher nicht gefragt habe. Oder und dass man dann nach und nach ein bisschen mehr reinkommt, zu sagen, ah ja, ich kann das bei den Leuten sehen, die, die, das intuitiv machen.
0: Ja. Hast du denn auch gegenteilig die Erfahrung gemacht, dass das andersrum abfärben kann? Weil das kloppt jetzt bei mir so auf, wo ich denke, eine Person, die wirklich halt irgendwie glücklich ist, die jemand anders mit ihrer Denkens- und Handelsart und Weise halt eben auch an, anstecken kann im positiven Sinne, dass es das aber auch andersrum abfärbt oder ist dann jemand sozusagen safe dafür oder davor? Das
1: ist eine klasse Frage, weil man dann ja im Prinzip so Safeguards auch, auch vornehmen sollte, im Prinzip beispielsweise, nehmen wir an, du hast ein Team, wo du sagst, okay, da sind ein paar unlucky, ein paar lucky Leute und du packst sie dann zusammen in ein Team, dass man dann aber eben auch klar sicherstellt, dass beispielsweise die lucky Person gefeiert wird ab und zu für diese Sachen oder dass es im Prinzip okay. ist, dass es reinforced wird, dass du im Prinzip sagst, okay, unsere Incentive-Struktur ähm, wir wollen im Performance-Review ab und zu drüber reden, ähm, wie hast du das Unerwartete in was Gutes umgelenkt oder was auch immer. Also dass im Prinzip die Kultur so ge ge äh, auch geformt wird, dass im Prinzip solche Leute das Gefühl haben, dass sie in einem Umfeld sind, wo das Sinn macht, selbst wenn sie vielleicht ein oder zwei Leute jetzt neben sich haben, die das nicht unbedingt haben. Weil wenn dann die, der Mechanismus da ist, dass sie trotzdem äh, noch die glückliche Person sein können, ähm, dann, dann, dann färbt es nichts so ab. Aber du hast komplett recht. Das ist ja wie, wenn man in einer... In eine, in eine, ich habe da immer so die Uni-Bibliothek vor, vor Augen damals, mhm. wenn man so an seiner These oder so schreibt, und dann hast du so eine negative Person neben dir, die so, so Energie so drained, mhm. das fühlst du ja direkt. Der fühlst du ja direkt, okay, dann will ich lieber auch schlafen. Und da ist halt wichtig <lacht> wirklich, dass man da im Prinzip diese Balance schafft.
0: Ja, 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 ja super. Nein, das sollte ich schon dann auch eben so ermutigen, diese Schritte zu gehen, ne? dass man dann einfach für eine bunte Mischung halt eben sorgt und ähm, mehr von dieser positiven Energie da auch auch reinbringt. Ähm, ich hatte es zu Anfang ja schon mal angesprochen, dass du halt eben so diese Workouts hast, wo du sagst, wo man bestimmte Sachen halt eben ja trainieren, lernen kann, dass es wirklich so diese kleinen Steps sind, wie man das im Alltag reinbringt. Und unter anderem gab es den Punkt halt eben zehn Minuten Meditation. Ähm, da bin ich natürlich neugierig, meditierst du tagtäglich oder relativ häufig?
1: Nicht so viel, wie ich es gerne machen würde. Okay. Also ähm, <lacht> ab und zu, ich hab, Ich fand diese Headspace damals ganz gut, weil die ja im Prinzip dir dann so die Option geben, zehn Minuten und jemand mhm. wie ich, der da dann immer irgendwie, ich würde produktiv sein, okay, lass mich das auf zehn Minuten runterfahren. Aber dann irgendwie hat sich ein bisschen, aber ich bin ein riesiger Fan von Meditation, vor ja. allem eben, weil es so einen Anker gibt, ja. Ne?
0: Ja, dann äh, warum spreche ich das halt eben an? Ähm, wir haben zum Beispiel so einen Online-Kurs und unter anderem ist da eine Einheit drum, das bewusste Atmen oder halt eben auch Meditation. Und oft habe ich dann halt eben Führungskräfte, die sagen, ist nichts für mich. Also Atmen, ich, ich atme normal, so. Ne? Okay. Meditation ist nichts für mich. Und ich sage dann immer, das ist so ein bisschen, wenn deine Kinder sagen, ähm, ich mag keinen Spinat oder ich mag keine Oliven, mhm. dann gilt es bei mir nicht, wenn sie es nicht probiert haben. So, mhm. ne? und wo ich sage, ausprobieren. Und mhm. ähm, nein, ich möchte gerne an der Stelle nochmal und weil du ja auch aus einem ähm, wissenschaftlich geprägten Content oder Kontext kommst und du ja auch sagst, halt Meditation ist total wertvoll, möchte ich einfach das Mindset dafür nochmal öffnen, ähm, dass Menschen, die vielleicht bisher gesagt haben und uns jetzt lauschen, ist nichts für mich, es erstmal auszuprobieren, bevor wir sagen, unterstützt mich nicht, hilft mir nicht. ne?
1: Absolut, absolut. Und ich denke, was ich spannend fand über die letzten Jahre hinweg, ist wie auf vielen, so diese Führungskongresse, wenn du in oder so gehst, mehr und mehr von denen haben ja jetzt so offizielle hier ist Meditation, hier ist das und so. Also finde ich klasse, dass sie das macht, weil ich glaube, da mehr und mehr jetzt auch ein Bewusstsein ist bei Führungskräften, viel von deiner Führung hängt davon ab, wie du dich fühlst und wie dein Körper sich anfühlt. Und wenn du in Fight or Flight bist, machst du wahrscheinlich schlechtere Entscheidungen und das, ist, das hat dann riesige Auswirkungen und ähm, da ist es ist, ist auch spannend, glaube ich, wenn man sich überlegt, wie machen denn Leute eigentlich Entscheidungen, wie treffen sie Entscheidungen und wie oft werden Entscheidungen eben auf dem Bauchgefühl, aus dem Bauchgefühl heraus getroffen. Und wenn du in einem State bist, wo du im Prinzip fight or flight und alles ist, ist schlecht und so weiter, ähm, vielleicht erstmal genau tiefen, tief, tief, tief einatmen, bevor man dann eine Entscheidung trifft.
0: Ja, weil ich persönlich finde es ja total ähm, wertvoll und ähm, dass es eben hoffentlich immer weniger so in diese sag ich mal, spirituelle Schiene ab, abgeschoben wird, sondern einfach, mhm. dass es ein Teil halt ähm, des, des Alltags werden kann und mhm. des eigenen Ängen mentalen Trainings und ähm, ja. der mentalen Fitness. Ja, dass und dass wir da einfach die passenden äh, Muskeln, so wie du es auch sagtest, ja. ähm, da entsprechend trainieren. Mhm. Ne? Ja, ja. Ja, sehr schön. Ähm, bei deinen ähm, Workouts war irgendwo an einer Stelle auch mal ähm, die Frage drin, was, was, was dich begeistert. Ne? Und da ist natürlich halt eben auch für mich die Frage, was dich halt eben begeistert und ähm, wie du den Zusammenhang halt eben zwischen Begeisterung und Ungewissheit siehst, ob der Faktor der Begeisterung halt da unterstützend wirken kann und welche Relevanz das in deinem Leben spielt.
1: Ja, ja meine größte Begeisterung haben wir ja auch vorhin kurz äh, drüber geredet, ist meine 18 monatige Tochter, die äh, im Prinzip, wo ich sehr viel immer irgendwie nach dem Motto, Christian, alles, was du hier preachst, du musst es jetzt practicing weil Nic ja, ja. Äh, alles ist unerwartet, natürlich mit, mit, mit einer Tochter ähm, oder mit einem Kind und ähm, äh, gibt mir sehr viel einfach Begeisterung auch so diese, diese schnelle äh, Lernkurve zu sehen, die sie hat, und, und aber auch mich konstant zu fragen, was sind denn so die Werte und die, die, die Sachen, die ich ihr mitgeben kann, die, die wirklich auch dann einen Unterschied machen werden. Ich, ich sehe so viele ähm, Kinder, wo man so das Gefühl hat, Mensch, Selbstwert beispielsweise ist vielleicht, ähm, hätte, hätte mehr geholfen werden können auf der, und so weiter und da ähm, probiere ich halt ähm, sehr viel drüber nachzudenken, was sind denn so die, die Sachen, die ich als Elternteil richtig machen kann, aber auch gleichzeitig zu deinem Punkt nicht zu viel Druck aufbauen, weil man sowieso nicht alles richtig machen kann und das ist ja auch Teil des, der Journey dann und da bin ich halt ein riesiger Fan und das, das hat für mich immer zu mehr Begeisterung beigetragen, so diese Idee, ähm, Pixar hat es immer ganz gut gemacht, so diese Idee, It's not about perfection, it's about excellence. Also diese Idee, wie kannst du Sachen so gut wie möglich hinkriegen, du bemühst dich, du brauchst, du probierst eine Begeisterung auch für zu haben, aber du musst nicht immer perfekt sein, weil im Endeffekt lernst du ja am meisten auch von den Sachen, die nicht immer ganz klappen. Und da ich begeistere mich da sehr viel einfach für das Serendipity-Mindset, weil im Prinzip ich das für mich als so ein Mechanismus gesehen habe, der, ich bin aufgewachsen, ich habe generell eigentlich, das Unerwartete macht mich schon ein bisschen ängstlich, wo ich sage, Mensch, nee, ich will eigentlich schon einen Plan haben. Aber das ist dann ein Weg auch, wo es mir leichter fällt zu sagen, ah, vielleicht gibt es doch noch einen Sinn in was, was unerwartet ist. Und da habe ich eben viel von Viktor Frankl damals kennengelernt. Der hat ja mitgenommen, der hat ja so toll darüber geschrieben, wie man selbst in Momenten, wo es objektiv keinen Sinn gibt, trotzdem noch Sinn findet. Also beispielsweise, als meine Studis, als Covid passiert ist, haben die Studis dann angerufen und haben gemeint, hey, warum soll ich morgen noch aufstehen? Was, was, was ja. macht denn das für einen Sinn hier? Warum soll ich noch zur Schule kommen, wenn man sowieso nicht mehr da irgendwie eine Zukunft vor sich hat? Und, ähm, und ein Deal, den wir gemacht haben, war, okay, kannst du direkt irgendeinen Sinn subjektiv kreieren? Beispielsweise, wenn du weißt, dass du einen älteren Nachbarn, eine ältere Nachbarin hast, die vielleicht jetzt nicht zum Supermarkt gehen kann, weil sie sich dann ansteckt und dann stirbt, kannst du der morgens Essen bringen. Und jetzt hast du einen Grund, morgen früh aufzuwachen. Und ich mhm. denke, solche Sachen, dass man sich so Mikropunkte von Sinn findet, selbst in schwierigen Positionen, das gibt mir dann auch immer so ein bisschen Begeisterung fürs Leben an sich, weil ich dann so das Gefühl habe, Mensch, egal was passiert, es gibt trotzdem noch irgendwas drin. Es fühlt sich vielleicht ab und zu schlimm an, aber es ist trotzdem vielleicht noch was drin. Und das hatte ich jetzt mit Covid auch wieder... Ähm, dass da mhm. die Liebe meines Lebens rausgekommen ist und es äh, waren halt so, so komische Sachen dann, so Paradoxien. Ja,
0: ja. ja. aber es das heißt halt definitiv, so ähm, Sinnsuche hinzuschauen, wenn Dinge erstmal vermeintlich gar nicht so gut sind, ähm, dass irgendwo dann doch ein, ein, ein tieferer ja. Sinn halt eben drinsteckt und da wirklich ganz bewusst nach suchen ähm, und, und den Geist dafür öffnen und ähm, zweimal, dreimal hingucken und nochmal hinterher bohren. Ja, schön, super. Ja, ich könnte ewig lang noch mit dir weiter quatschen, aber ich habe dann immer so ein bisschen Limit, <lacht> ähm, äh, weil wir ja halt eben, obwohl wir gar keinen Espresso geschlürft haben, wobei ich nicht weiß, was du geschlürft hast aus deinem Kaffeebecher, aber zu groß für einen Espresso. <lacht> ähm, einen letzten Punkt, den ich gerne von dir nochmal äh, mit deinen Worten ähm, hören würde, ähm, ist das Thema, manchmal braucht es ein Begräbnis auch so ein Teil aus deinem Buch und ähm, ja, da ging es um die Projektbeerdigung und das fand ich ganz spannend, weil viele Menschen können sich ja von Dingen nicht trennen und damit nicht aufhören und ähm, dass du den Impuls noch mal reingibst, ähm, wie wertvoll es sein kann, bestimmte Sachen dann auch abzuschließen. Ja,
1: ja. Ja, es ist spannend, weil ich glaube, die Idee von Beerdigung und Begräbnis und so weiter, man sieht ja normalerweise das als was Negatives, den Tod und ich glaube, da gibt es zwei Sachen zu. A. Steve Jobs damals beispielsweise, als er Krebs bekommen hat, er hat dann irgendwann so überlegt, okay, aber der Tod ist ja auch der größte Motivator im Leben. Dass wenn du weißt, dass es irgendwann vorbei ist, dass du dann auch ein bisschen irgendwie äh, zur Potte kommen musst und auch sagst, okay, jetzt muss ich halt hier was auch, auch machen. Und da finde ich es halt A, immer interessant, sich zu überlegen, was könnten denn die Sachen sein, die man später vielleicht bereut und dann vielleicht dann jetzt schon die Sachen machen, die man später bereuen könnte, weil man vielleicht nicht so viel Zeit hat, wie man denkt, man sie hat. Ja, man kann jetzt für 20 Jahre irgendwo in einem Job arbeiten, der einem nicht Spaß macht, weil man denkt, dass man danach dann die Sache macht, die einem richtig Sinn bringt. Aber vielleicht hat man die Zeit nicht. Also wirklich so diese Idee, kann ich jetzt schon Sinn mehr in das hereinnehmen, wo ich bin? Wenn ich in der Bank bin, wo ich das Gefühl habe, es gibt mir nicht so viel Sinn, aber vielleicht kann ich dann irgendwie den Vorstand dazu bringen, dass sie an einem Projekt mit mir arbeiten mit äh, äh, female Entrepreneurs in, in Kenia und dann machen wir halt ein Projekt aus, like, aus der Bank heraus. Ja, so Sachen, wo man sich überlegt, mhm. kann, ich, kann ich Sinn schaffen, in dem, ähm, äh, wo ich gerade bin, versus darauf zu warten, dass ich das später mache? A, ah, aber B, genau zu deinem Punkt. Ich denke, diese Projektbeerdigung ist spannend, weil es da eben darum geht zu sagen, Normalerweise reden wir sehr gerne über die Sachen, die klappen. Ja, wir wollen ja alle so der Winner sein, die Winnerin und, und, und so weiter. Aber ähm, am meisten lernen wir natürlich voneinander, wenn wir über die Sachen reden, die nicht geklappt haben. Und wenn man die dann mhm. als Experimente sieht, an, auf denen man aufbauen kann. Und die Projektbeerdigung geht eben genau darum, dass man sagt, wie kann man die Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, beerdigen und dann nicht so, das, dass es nicht gelaufen ist, feiern, sondern das Lernen davon feiern. Also was ist so der Insight, den wir davon nehmen? Und in dem einen Unternehmen beispielsweise, wo, wo, wo ich es ganz spannend fand war, die haben so ein, ähm, so, ein, so ein Glas gehabt, was das Licht nicht reflektiert. Super Technologie, mhm. aber dann ein Projektmanager hat es begraben äh, vor Projektmanagern von anderen äh, Departments und hat gesagt Mensch, wir haben gelernt, das nächste Mal den Markt müssen wir einfach ein bisschen besser verstehen, wir haben ihn nicht ganz so gut verstanden hier. Jemand im Publikum sagt Hey, Mensch, Mensch, Mensch. Hast du schon mal überlegt, was das für Solar bedeuten könnte, wenn du diese Technologie, wie viel Energie das absorbiert, nimm es doch mal in den kontext Und so haben die dann zufälligerweise ähm, ja, äh, ihren Solarbereich ähm, äh, aufgebaut. Und da ging es halt wirklich sehr darum zu sagen, mh, ja, Leute würden jetzt immer sagen, da war einfach nur die richtige Person am richtigen Ort. Aber du hast es wahrscheinlicher gemacht, dass dieser positive mhm. Zufall passiert durch die Kultur, die du kreiert hast.
0: Ja, ja, spannend. Ja, total klasse. Also ich denke, ganz, ganz viele von unseren Hörerinnen und Hörern ähm, sind jetzt animiert, sich ganz anders nochmal mit dem Thema halt zu beschäftigen und wir werden ja auf jeden Fall in unsere Shownotes nochmal dein Buch halt eben auch mit reingeben. Also für alle, die jetzt ähm, in Anführungszeichen da reinschnuppern wollen, absolut zu empfehlende Lektüre. Mir hat es wahnsinnig viel Freude gemacht, ähm, das Buch zu lesen. Noch viel mehr Freude hat es mir bereitet, jetzt mit dir zu sprechen und ähm, bevor ich dich aus dieser Session ähm, lasse, unsere Hörer Hörerinnen kennen dass Ich habe hier so meine kleinen Bohnen halt so. Und ähm, im doppelten Espresso mit Ralf werfe ich die mal in unsere Schale. Jetzt ist es so, dass du noch mal halt Bohnen mit auf den Weg geben darfst, ähm, wo du sagst, was sind so deine wichtigsten Bohnen in Bezug auf dein ähm, Herzensthema? Was gibst du unseren ähm, Fans da draußen mit auf den Weg als Schlüsselpunkte?
1: Das im Prinzip... Und tolle Idee, by the way, und ich habe hier auch, ähm, da ist Espresso mit drin, also ist Cappuccino. Das heißt, ähm, da sind auch, auch okay. hoffentlich tolle Bohnen drin. Ähm, und ähm, genau, nee, also es kommt wirklich drauf zurück, ähm, worüber wir am Anfang geredet haben, so diese Idee, dass vor allem Momente, die vielleicht uns erst das Gefühl geben, dass sie schlimm sind und dass sie negativ sind, dann Wendepunkte werden, die uns zu was wirklich Tollem bringen. Beispielsweise in meinem Leben ein Unternehmen fast bankrott gegangen, aber dann hat es uns dazu gezwungen, endlich mal das Business Model zu umdenken und dann haben wir was Besseres danach gebaut. Oder viele der Führungskräfte, mit denen wir arbeiten, haben vielleicht eine Person verloren, die richtig was bedeutet oder hatten eine Krankheit und haben dann gesagt, okay, kann ich irgendwie vielleicht doch noch was daraus nehmen und damit was machen und das als, als Inflection Point nehmen. Und ich denke, das ist halt so das Beispiel, nehme wir an, keine Ahnung, jemand bricht mit dir ab ja, in einer Beziehung. Du bist 25 und die Person bricht mit dir ab. Und im Moment fühlt es sich an, oh mein Gott, mein Leben ist vorbei. ja, das, das war die Person. Aber dann zwei Jahre später lernst du die wirkliche Liebe deines Lebens kennen, falls es sowas gibt. <lacht> ähm, und, äh, und dann sagst du ja, Mensch, vielen Dank, dass die andere Person mit mir vor zwei Jahren abgebrochen hat. Andere, sonst wäre mhm. ich ja nicht mit der anderen Person zusammengekommen. Also wirklich so diese Idee, dass es natürlich schwierig ist, vor allem in Krisenmomenten das Gefühl zu haben, Mensch, da gibt es noch irgendeinen Sinn hier drin. Aber mhm. da empfehle ich halt wirklich so Viktor Frankls Arbeit, dass man im Prinzip immer noch irgendwie versuchen kann, Sinn drin zu finden, selbst wenn es nicht direkt irgendwie Sinn zu machen scheint. Und ich denke, das ist halt, worum es bei Serendipität viel geht, dass es Potenzialität ist, dass es darum geht, es ist nicht alles immer direkt offensichtlich. Ja? Also die Kartoffelwaschmaschine ist nicht offensichtlich. Aber wenn man Sinn sieht in der Situation, die falsch gelaufen ist, dann kommt vielleicht doch noch was bei rum. Und ich denke, das ist so ein bisschen so, was vielleicht dann auch ein bisschen mehr Lebensfreude wieder zurückgibt. Weil wir in einer Welt leben, wo vor Good or Bad das Unerwartete immer wieder passiert. Und wenn wir das ein bisschen auch zum Alliierten machen können, dann ist es vielleicht auch was, was uns so ein bisschen mehr Lebensfreude
0: gibt. Auf jeden Fall super. Ja, sehr, sehr schön. Ich sag ganz, ganz lieben Dank ähm, für deine wirklich inspirierenden Impulse und ähm, man spürt, mit wie viel Herzblut und Leidenschaft du dabei bist ähm, und alle dankbar sein dürfen, die mit dir in diesem Kontext zusammenarbeiten. Lieben, lieben Dank an dich und ähm, ja, weiterhin ganz, ganz viel Erfolg ähm, und ja, ich bin gespannt, wann und wo wir uns äh, wiedersehen werden <lacht> oder wieder hören. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die tolle Konversation. Dankeschön.